0: イクコラボ。こんにちはイクコラボです。今日は6月7日火曜日のえっ、ー、と時刻が午後の3時ちょっと前です。えー、珍しく昨日に続いて今日、えー、連続で録音をしているわけですけれども、今日はですね午前中にあの体質診断。といいうのをあのやってもらいました、えーっとまあ、その自治体の方から、えー、っと係の人が訪ねてきてでチラシを渡してくれてでこの診断を一回受けておけばあの後にね耐震補強工事を行うときに国からなのかどこからなのか。えー、最大120万円までの補助が出るということで、えー、とりあえず受けておかないと話が始まらないっていうので初めて耐震診断を受けましたこれってかなり前の阪神の阪神・淡路の地震の頃から言われ始めててでその後東北でも地震あったし何回も何回も通知が来てると思うんですけどなんか今回何ですかね今までねどうせやったって工事できないしみたいな感じであのスルーしてたんですよね。それが今回はまあ無料だしやって損っていうわけじゃないからやってもらおうと思ってで今日朝、えー、と10時半から来るって聞いてたのでそれに合わせてまあ昨日からですね押し入れを開けたりねあのお掃除したりしてたんですけどそしたらなんか。予約の時間9時半だったみたいで1時間早くピンポンできたのでまあ早く終わってよかったんですけどあの何て言うのかな一応この診断って言っても本当に壁とか全部取って中の筋交いが何本とかねで床下も全部入ってみないと正直はっきりしたことは分かんないのでざっくりの診断なんですって外側から見て壁をトントンたたいたりしてねなのでみんな耐震基準は満たさないのがほぼほぼ全部の家だっていう前提の中でそれでもまあ何かな一応このそういうソフトがあって数値を入力していくとバーッとこうね結果が出るらしいですそれに基づいて工事をする場合はそのうちの120万円を補助しますよっていう話でで当然ですけどその診断基準を標準というかね、位置っていう基準にまで持っていくための工事なので、相当がっつりやんないとダメみたいで、でまあ、外壁剥がして中の筋替えをチェックして、足りなければビスを打つとかね、わかんないけど。で、その上でまた新しい外壁を張るとか、あと屋根も瓦が乗ってると思いから、あの、えー、地震に弱いんですっ、ね、て。なので、軽い屋根に吹き替えるとか、全何外壁やって屋根やってもうそれだけでうん百万じゃないですか普通に考えてでプラスなんか床下が基礎かとかいう話になるとちょっととんでもない金額になるらしくってまあそういうそれくらいっていうことならいっそのことを壊して戦えますかぐらいの金額にやっぱしなるみたいで。当然ですけどこの家にそれほど執着があるわけじゃなしただ今地震が来てるもうぺっちゃんこに倒壊するっていうのは嫌だなって思って最低限どこまですればいいんだろうみたいな話だったんですけどまあ今日来ていただいた建築士の方によるとその家自体の築年の数とかから鑑みてで外見もかなり古びてるんですけど構造自体がもう歪(笑)んでしまったとかそういうことは全然ないのであの住むには十分その今すぐどうこうっていうことでもないですよとただ地震が怖いんだったら寝るときは2階で寝た方がいいですねみたいな話ですね怖すぎるでまあそんな感じで終わったんですけど私的には結局耐震あのなんですか補強工事はやらないと思うしやるかどうかを考えることさえもうすでに私のうんと責任範囲を超えてるかなだって私の名義の家じゃないです私の名義の土地じゃないですので私居候なんでここをどう,どうこうしましょうよみたいな話する立場に本当に言うとないんですよね正直ね。ただこのの家でで過ごしてる時間が長いのでまあできることはやっとこうかなぐらいの感じですね。まあ、基本2階で生活するといいらしいっていうのはわ<笑>かりましたけれども、まあ暑いのでね、これからの季節2階が。まあ今まで通り生活するっていうことになりそうです。でも、まあ診断していただきながら全部の部屋をね、こう見てもらっていながら、うん、なんかこの家に引っ越してきた当時の事情とか、その時の自分の気持ちとかを、久しぶりに思い出しましてね。でも、何年 ?25 年とか、もっと前かな25年ぐらいかなで私もまだ、あれですよ、35歳ぐらいですよで。その当時は35歳の自分っていうのはもう、まあ、いい大人だと。ね、若くない。というふうに、認識していたんですけれどまあ今から振り返ると若造じゃんみたいなことですね。35半みたいな。子供じゃんみたいな。で、まあ、その外見がどうこうは置いといても中身が本当に経験が足りてないっていうかあ自分では大人だ自分では一人前だと思ってたけどその35歳の自分っていうのはうーん。まだ個人事業開業開ししてもないし本当に専業主婦状態で子供が2人いてそれを世話するっていうのが、まあ、自分の仕事をみたいに、まあ、い思われていたというかで実際やってるのはそういうことだったんですけどでもちょっと待ってと私は主婦自分が主婦である自分が専業主婦である自分が母親業であるっていう認識が。大変大変自分の中でこう占めるパーティーパーセンテージが少なくてですねもちろんそういう作業をしています今現在だけれども私の本質っていうのはそこにはないこともないそれだけではないですよっていうそこからはみ出してる部分が8割ぐらいはありますよみたいなそういう漠然としたそういう感じを当時も持っていたなっていうのを思い出しましただから、この家に来た時名古屋からここに引っ越してきたんですけれども知ってる人も誰もいない働く場所もないすごい田舎なんですよあ今も田舎ですけど当時の田舎度はもう今よりもっとひどい田舎だったんでその後、ここの町とっても発展して人口も増えてるしいまだに、うん、と町も整備されて家もすごい増えてっていう風であの高度経済成長時代かっていうぐらいの成長っぷりなんで私が来た頃はまだ本当に田んぼばっかり田んぼの中に住宅がこうパラパラとみたいな感じので住んでる人も本当に田舎の人って感じだったしでいいんですけどそのそういう環境が嫌いっていうわけではないけれどもなんで私がここにいなくちゃいけないのかっていうことがものすごく違和感があっったなって思います当時自分がなんでそんなに不満なのかよく分かってなかったんですけどでもちょうど35歳ここに来て12年かなとにかくインターネットが使えるようになってでパソコン買ってインターネット始めてようやくあ私がこう居場所っていうか私がこの人々と知り合っていく場所がここにあったみたいな感じですね。見つけたみたいな。なんか本当目の前に扉がピアって開くドラマとか映画みたいにで光がビヤーってくるそういうような感じをインターネットをやり始めて自分のホームページを公開してみたいなあたりでかなそうですね。ホームページっていうものを自分が作って手書きで書いてですよあのテキストエディターで書いてでサーバーに送っとくとブラウザでアクセスするとホームページが見れるっていうそういうのを自分でやれた時にまだ誰とも出会ってなかったですけど当時インターネット越しにでもああ開けここだーみたいな見つけたみたいな確かな感じがあったのを思い出すんですが、うんじゃあそれ以前の私って何をしていたんだろう的なその以前の私が本当に居場所がないというかここ今ここにいる私を誰とも周りの人たちとつながっていないというか私は周りの人たちのことを一生懸命理解しようとしてるけど私のことを理解しようとしてくれている人なんて一人もいないっていう感じの。疎外感というか孤独感というかそういうものを引きずったままこの家に来たなっていうのを思い出しました当時まだ子供がね幼稚園とかそんなような自分の話し相手としては全然一方的に世話するばっかりみたいな可愛いけどでも寂しいっていうで当時からこの家は古かったのでこう壁がボロボロ剥がれしたりねそういうのを自分であの壁の砂を買ってきてこねて小手で,で塗ってみたいなまあセルフリフォームみたいなしてましたねせっせとうんでその自分がリフォームした壁を今日はその耐震診断士の人と一緒に回りながら眺めてああここ塗り残しがあるよねとかね<笑>塗った砂がボロボロ剥がれてるわとかで本当はこういう家リフォームして住むんじゃなくって綺麗な新築の家に住みたかったけれどもとかねまあ当時のその新鮮な気持ちをですよ若い自分の気持ちをふわっと思い出しましたねどんなに不満がいっぱいでこの家に来たかっていうことでもなんとか住み心地が良くなるように色を塗ったり、ね、壁を塗ったりえー、っといろいろと工夫しながらなんとかなんとかここで暮らしてきたの延長線上に今があるわけですけどでもまあここまで来てしまうと家がどうであれ全然関係ないなっていうかじゃあ今新築の家に住まわせてもらったら幸せですかって言ったらいやそりゃ嬉しいけれどもよ。僕のボロボロの家よりは新しい家、あの床がぐらぐらしないようなね、飛んでも跳ねても大丈夫みたいな丈夫な家に住んでたら、それに越したことはないんですけど、じゃあそれで幸せになれるのかって言ったら、それとこれとは何て言ったらいいのか、このレベルが違うっていうかね、幸せっていうのはそういうことじゃないよねって今は思います。やっぱりどんな素敵な家にいてももっとひどい家にいても相変わらず私はこのマイクと、えー、マック持って歩いてでポッドキャストを録音してその時その時の思ってることを喋ってそれで幸せ感じれると思うんで、まあ、そんな人なんでもともと35歳でインターネット始めた時も自分のホームページ作ってそこに何を載せましたかって言ったら自分の日記ですよ。今で言うブログですかね。<笑>わかんないやい。今日こんなことがあったとか、今日こんな、こういうことがあってこういうことを感じたとか、そういうことをただ、えー、表現したかっただけ。35歳。で、今61歳ですけど、全く同じ感じです。ただ、ツールが変わっただけ自分でテキストで HTML 書かなくてもブログがあるしもうそのブログも終わってしまって書くのも面倒だからっていうことでこうして喋っているわけですけどまゃ、あ、ったのも自分でね編集して最初の頃はアップロードしてたんですけど今やこのアンカーっていうサービスを使うと喋ったらそのままクラウドに録音されるので保存されるんでただそれを公開するだけですしまあ昔の本当に HTML 手書きだった時代から比べるともうなんていう手軽さだけどやろうとしていることの本質は全く変わってないっていうことですよねだから幸せってないかなと思った時に新しい家が欲しいとか車が欲しいとかあるいは有名になりたいとかあるいはお金がいっぱいあお金がいっぱい欲しいは今も思ってます同じように。<笑>このお金がいっぱい入ってきた時の嬉しさみたいなのってやっぱりちょっと他のものものを買った時とかってちょっと変え難い私にとってはねあの喜びを感じれるのでまあどんな境遇にあってもお金がその時なりの桁で入ってきてきくれたら嬉しいかなまあ今や 1,000 円あげるわって言われてもそんなに嬉しくないんですけど1万円あげるって言われたら借金みたいに思うし、うん、10万円ったらありがとうございますってこれで1ヶ月暮らせますみたいなそういう省エネモードで暮らしてるので、うん、だこの暮らしぶりによってはその必要な額っていうのが変わってくるのでその時その時で必要な額プラスアルファちょっと余分にお金がもらえるっていう状況で暮らせると確かにそれは幸せって思えるだろうなと思うけれどでもその相対的な話ですよね例えばものすごく毎月毎月何百万とかっていうあの報酬がね売り上げではなくして。使えるお金がね入ってきててきむちだしますう、だけれども、もう、余命宣告を受けてあと3ヶ月だとかって言われたら、おいって感じじゃないですか。そのお金、せっかくこう手に入るようになったのに、使う暇がないじゃんみたいな感じだし、その瞬間、命が欲しいですか、お金が欲しいですかって言われたら、当然、命が欲しい風になって、お金の価値がこう相対的には下がるわけ。今現在私は特にそういう困った病気がないので、お金さえもらったら私は幸せとか言うけど、それはその時その時の事情によりけりで、やっぱ程よくいろんなものが整った上でのお金だったり、まあ人によってはそれが名声っていうかね、褒められるとか認められるとかね、そういうことかもしれないし、うん。あるいは人によっては感謝されるとかね、それをお金ぐらいいの価値で感じる人もいますねあのタイプ的にそういうタイプの人いるんですよ本当に。それから自分の地位みたいな自分のうーんチームがすごい大きくなるとか強くなるとかそういうこと。私服の喜びを感じる人とかも<笑>いますので何に喜びを感じる一番感じるかっていうのは人それぞれですけれどもそれにしてもやっぱり何かとの比較でそんな人でも本当余命宣告1ヶ月って言われたらチームもクソもあったもんじゃないっすよねとにかく、えー、命あってのものだねなので。えー、と生きているっていうことが一番の価値かな感謝して生きないといけないなってちょっと棒読みでなってしまいますがっていうふうにねちょっと先ほど午前中っすねえっ、ー、といきなり自分家の中を歩きながら30年ぐらい昔にワープした感じだったんで25年かなえっ、ー、とちょっと新鮮でしたねいいつもと違う感じを味わいまっ、えー、とそして昨日の夜に、えー、とヒップホップのクラスだったんですけど昨日私喋ってたと思うんですけどあのなんだっけイベントダンスのイベントに出るとか出ないとかっていう話で,で聞いてみたらやっぱり空き時間あまり、えー、と枠のあまり時間があるっていうことだったので私たちもハッピーーフォーレダンサーズ通称ハピーフォーレのメンバーで出演したいって言ったらいいよいいよってことになりましてついでにその場にいた人たちに声かけてで「一緒にやらない?」って言ったら「やるやる」っていうのでハッピーフォーレ通常2人でやってるんですけどさすがにねあのね2人でねどんなステージか知りませんけどどんな小さいステージだったにしても2人2人で1曲踊る無理っていう感じで絶対ちょっと今の状況では2人では成立しないなと思っていたのでなのでその相方の恵子さんを誘う前にすでにそのヒップホップ教室に来てる中で2人、えー、男子と女子が1人ずつ「やらない」って言ったら「やる」とかって中身聞きもせず即答でやるって言ってくれたんで。で、合計で4人確保できたということで、まあね、4人いればね、誰がどこで間違えようが、なんとかなる。で、ダンスブレイクもね、あるんですけど、まあ、2人ずつ組んで、えー、なんか振り合って入れ替わるみたいなことができるから、4人いればできるかなーって、私もできる気がしてきました。で本当に1人2人だったら「出たいですか?」って言われたら「出たくないです」っていうぐらいの自信のなさなんですけどまあそういうノリよくやりたいって言ってくれる人に出会えたのでまあやるかということになりましてえ7月の第4土曜日ですねえと初めて自分たちのまあそうユニットというかチームでイベントに出演してダンスを披露するということになりました曲目はあれです。えっ、ー、と「ブラックビスケッツのタイミング」という曲ですね。私たちの若かりし頃の流行った曲ですけど今リバイバルでまた若い人たちに、えー、TikTok とかにも流れてるような曲です。これをやるぞとなりました。そういうわけで、まあ、またゾロですね。その出る4人の LINE、えー、グループを作ったりとか。どううやって練習すするんだと思うじゃないですか。学校の友達と違って毎日会ってるわけじゃないのでいついつねって約束して時間取らない限りは絶対一緒に練習できないのでヒップホップクラスチームは私入れて3人いるのでその練習の前とか後とかにちょっとその場を借りてまたはその場の外で練習するはできる。私と敬吾さんは土曜日のジャズダンスクラスで一緒になるので、それもそれでこの二人はそこで練習することができる。で共通して両方に参加しているのは私。なんで、月曜日と土曜日にそれぞれちょっとずつ練習をしていけばいいのかなと思うけど、それにしてもね、やっぱりね、全員集合してやる機会が1回でできるような気がしないので2回は必要だな、まあ、とにかく全員集まってあの覚えてる振りがちゃんと合ってるのかどうかをみんなで確認する回それをあのだから振りを覚えるというかね振りを合わせるのに1回でしょでその後結構長めのダンスブレイクがね取れそうなのでそこをどういうフォーメーションにしていくかみたいなことを考えて練習するので1回でしょそして本番ですよね、まあ、最低でも事前に2回は練習したいねっていうこととかをこれを今日さっきまでずっと考えててであらかじめ決めときたくなっちゃうのがいつもの私のパターンですよね先回りして全部段取りをしたくなってしまうなんかね気になるんですよやっぱりその行き当たりばったりで。やってて最後に足りなくなって慌てるのが嫌なんである程度事前にこの人この日って確保したいんですよね。でこうまたぞろ動き出してですねああまたやってしまったみたいないつものワードプレス勉強会とかを企画していた時と同じ感じになっていてこれ本当なんだろうでも、まあ、ワードプレス勉強会ないしはいろんなうーとどうですかね ?CSS の勉強会とかねあー。いろんなそういうウェブ系の勉強会をいろいろやったわけですけど、今までに。えー、何,何が起きたかっていうと、それを開催、まあ、漢字として、あのー、主催するんですけど、私が漢字で主催でやると、他の人たちがどんどん来て、その人たちがえー、っと何て言うのかなスターになってっていうんですかねその場を牛耳ってちょっと言い過ぎだな牛耳ってはないなでもあのその場の中心みたいになるなんかよく知ってる人が来るのでそのテーマについてどうしたってそういう人たちの情報量が一番多いからそういう人たちにみんなが質問したりってなるじゃないですかで私が事務方みたいになるんですよその人のサポート役みたいな位置になっては、まあ、からもそう見えるだけならいいけどその本人も勘違いしてそう思うって感じですねで自分が目立ちたいからあなた開催してよみたいな言い方は悪いですけどぶっちゃけそういうことになっていってしまうことを繰り返したんですねで最後の,あの小規模ネットショップオーナーの勉強会ウールっっていいううううのののだだけはそそなななるのが絶対嫌だったのででらよにすね、えー、主催者が一番声が大きくいていられるようにしたので、まあ、そういうのを取られるみたいなことはなかったまた共同主催で男性と組んでやってたってことも一つね良かったと思いますわ。うんうん、とで、まあ、その人がとてもねいい人だったのでねうん、私のこと立ててくれるしね。ああっそ,それだけはだからいまだにあの飲み会とかが多少あったりもするんですけどそれ以外の会については全部「ちょっと待てよ」みたいな「<笑>私のことなんだと思ってるの?」っていう結果,結果になってしまったのでそれで私そういう世話係とかすること自体がちょっと嫌だなっていうか。嫌な予感しかしないっていうかそういうふうでずっと遠ざかっていたんですよね。でまあどっかの会に顔を出してもそこが盛り上がりそうだなと思うと行かなくなったりしてたんですよ。巻き込まれるの嫌だから。うん大きくなんかカンファレンスしようよとかってなった時にどうしたってその経験がある分私に任しとくのが一番みんな楽じゃないですか。実際そうだと思ううんですよいいろいろねでそうなるのが嫌だからその会に行かなくなるとか本当にそんな感じでもう腰引けまくりのこの数年間なんですけどこの、えー、ダンスイベン,イベントに関しては何ですかね、えー、もうその私が裏方に回るようなことがあったらつまり出演せずにみんなの世話だけをするまあ、なんですか野球部のマネージャーみたいなやつになるんだったらやらないですから、うん、やっぱりもう過去の、ね、失敗に学んでですねそういうふうにならないようにだけはしていきたいといろんな人が参加してくれていいんだけれどあのその回を大きくしてどうしようどうこうしよう自分たち有名になろうとかそういう野望がないので。だからといってなんかそういう裏方でしょみたいな風には絶対な,ならないようにしていきたいなと思っています多分ですけどこのダンスのサークルで何がそのリーダーシップの要になるかって言ったら私その,じその人自身のダンススキルとかねそういうことよりも曲目の選定権にあるんじゃないかなと思いますどの曲をやるか、あるいはどういう振りを採用するかっていうことのところが一番の要になっていてそれをどのように上手に踊るかっていう問題は、まあ、まあ上手い人が一番目立てばいいんじゃないっていうところですけど何をやるかに関しての決定権を自分が握っていくっていうことがすなわちそのそのグループの要を出いるっていうことなんじゃないかなっていう気がちょっとしてます。うん、いずれにしても私自分があんまりやりたくもないような曲をやるんだったら行く意味がないので、うん、それだったら普通の教室と一緒でしょ。ね、何しろ。私たちのハッピーフォレをやってて楽しい理由の一つは自分たちがやりたいと思ったふりかわいいとかかっこいいとか思ったふりができるっていうのが喜びなんでそこだけは手放さずえー、行きたいなと思ったりしていますがまあそれほどあのー、いろいろ考えるほど続くかどうかも分かんないんでえー、考えすぎの一言でございますがまあそんなことでそんなこんなで今日も、えー、聞いていただいてありがとうございました以上ですお聞きいただきありがとうございましたこのチャンネルはクコラボの日常のおしゃべりを配信していますよろしければフォローお願いいたしますコメントもお気軽にお寄せくださいお待ちしています